0: I dag, I dag får jeg besøk av en uh, vaskekte barrierebryter i norsk samfunnsliv. Vi får uh, rett og slett besøk av Lise Klavenes, som uh, i mars kommer til å bli valgt som tidens første kvinnelige fotballpresident. Og dette er typisk Lise Klavenes. Hun har en tendens til å være første kvinnelige til ting. Hun var, hun var jo blant annet første kvinnelige kommentator i et herre-VM i fotball. Og hun var første norske kvinnelige toppfotballsjef. Og det kula med Lise Klavenes er at det, det er så åbenbart at hun alltid blir valgt fordi hur er det beste kortet på hånd. Fordi hun er drivende dyktig på så mange områder. Ikke fordi hur är kvinna. Och det är kul. Och alla läger prata med säga att Lise har förändrat NFF sedan hon kom in. Och sån verkar det också utad. Och egen kära på vad du har förändrat och vad som gör att du har kraften och evnen till att förändra som, som kvinne i det som er känt för att vara både i Norge och internationellt, kanske alla menar internationellt ett närmast parodisk patriarkalsk gubbölde. Og så har ju Lisa haft en rå karriär karriär som som spiller, både på klubb och landslag och är ju på hurdan vägen var dit. Och så lurar ju på hurdan vägen gick vidare via juristutdannelse och stillinger som domare fullmäktige i Oslo tingsrätt till att bli det är nå toppfotbollschef snart president. Det blir rett og slett gøy å få Norges største folkebevegelse og lidenskap sin mektigste og viktigste person in i studioet. Jeg gleder meg til å finne ut hvor Lise Klarmenes fant kraften og viljen til å havne der. Navn?
1: Liseklavenes. Idrett. Fotball.
0: Moderklubb.
1: Kvernbitt IL. Hvor er det? Du, det er akkurat rundt verdens navle, vet du. Rett nord for Bergen. på Melland kommune heter det. Ikke så langt fra Knarvik, hvis du vet hva det er. Ja. I hvert for Bergen. Skjønner.
0: Første konkurranseminne
1: aller første konkurranseminnet mitt er egentlig et sånt 17. mai-konkurranse på skoleplassen der jeg husker det var sånn eggeløp og jeg mistet egg i bakken. Jeg, ja, det, liksom, det husker jeg veldig godt som en sånn skamfullt. Det var første gang jeg opplevde det kan være å ikke mestre noe da, mens folk ser på det. Jeg trodde folk hadde store forventninger til til at skulle få dette til på en god måte og gikk og gjemte meg far og så videre. Det første fotballet min er ikke så langt under, bare rett nedenfor denne skoleplassen, nede på Fossemyra, som er barn til Kvermbitt-Ivjell. Et barn jeg har tilbrakt omtrent hele ungdomstiden min, bokstavlig talt. Og der var det årlig Kvermbitt-Cup, som det het, som var stort for meg og stort for oss. Og, og det, jeg har veldig sånn klart, mest emosjonell, jeg husker veldig emosjoner, og ikke så mye fakta og datoer og egentlig meritter. Men jeg har veldig, veldig klart for meg kvernbekøppfølelsen da, med... Jeg opplevde det som et yrende folkeliv. Vi bor jo, bor jo tre stykk på, på Holsene, på måte, så det er eh, litt flere enn det. Men, men det var jo ikke mange, men jeg husker det som et yrende folkeliv, og at det liksom var en av de få gangene var masse folk rundt banen. det er jo et sted på landet, sant? og det er jo ikke mm. veldig kjennende masse folk. Og man hadde kjorsk og solgte bouillon, og det var noe vi drakk da. Det er kvernbekøp, så det. Den bouillongsmaken i sånn ulik grad av den smakte godt når jeg hadde spilt godt, og elendig når jeg hadde spilt dårlig. Da. Så jeg husker uh, følelsen av uh, både som veldig stor glede, men også uh, en yrende start av uh, forventningspress på mig selv.
0: Jeg vil tilbake til både buljongen og, og egget etter hvert, men største opplevelse på idrettsbanen?
1: Nei, det er, det er også veldig emosjonelt. Selvfølgelig har jeg mange store minner. Jeg husker selvfølgelig godt når vi spilte EM-finale i 2005. Det mer en, en, en data jeg har lagret, som et stort og godt minne. Vi har i, i flere mesterskap. Men det aller beste minnet i kroppen min er en helt banal kamp vi vant men jag eh scoret ett mål helt på slutten där jag fick en lång passning genom att trina i bakrum så tog jag med på bröst och kört på helt hållet eh, i fart utan att det liksom mistet något momentum och så var for, sånn som så jag kände det i kroppen da, en sån total upplevelse och grundat att jag huskar det som mitt störste minne var at det følte som ett detta bärandet det, det blir det inte och det var så för då den tekniske til fritstil, nu er noe jeg hadde øvd så utrolig mye på, som du en gang fikk til i gjeldende kamp. Men også at eh, laget ble så glad at vi feiret sammen, og at jeg følte en, uh, at det var en sånn sirkel. Som var Dette var jo sikkert 29 år, liksom. Det føltes som at uh Uh, ja, at uh, noe møttes da, lagspilleren i medalisten og at Trine ble så glad og at jeg ble så glad for at hun slo den passningen og. så det er i hvert minne jeg ofte går tilbake til når jeg snakker med ungdom for eksempel at uh, det der er jo klisjé at veien er målet, men, men det, det er det virkelig det er det, det som er målet og det er jo liksom å, å prøve å, å, å omfavne denne følelsen av å misslykkes, for den kan ju til slutt gi en utrolig tilfredsstillelse når man får det til, hvis man ikke gir seg det.
0: Dette er fint, Lise. Hjertelig velkommen til <laughs> våre vinner, Lise Klavenes. Takk. For en fin innledning dette var. Her var det spennvide, aspekter, så mye ved... Det denne podcasten i utgangspunktet handler om oppsummert. Hva er det så gjør at disse tingene sitter så sterkt hos deg, tror du?
1: Fotball har jo vært en veldig stor del, og er en stor del av meg, og emosjonelt. Og det er ulike deler av meg som forholder seg til fotball på ulike måter. nu jobber jo jeg med det. Eh, og så har jeg hatt det som idrettsgren, og vært profesjonell fotballspiller. Det er en parameter på likestilling i mange sammenhenger. Det er jo veldig mange, mange deler, mange kampklare deler av meg, og mange bare reine nytelsesdeler. Men, men innest inne så, så, så ble jeg jo veldig forelsket i spillet og ballen egentlig. Eh, det var det som kom først. Jeg begynte jo ikke med noe interesse for noe lag på TV, varken på herre eller kvinnesiden. Jeg har heller noe lyst til bli landslagsspiller, eller oppnå noe prestisje, eller mål, eller... Det begynte med, med at jeg irriterte meg over at jeg ikke fikk til noe med ballen, og ble egentlig besatt av å få det til. Så, så det er ikke noe jeg egentlig klarer helt å forklare for meg selv, det er en kroppslig og psykisk greie kanskje var det litt liksom sånn ungdomstiden i alle fall så brukte jeg gikk jeg liksom inn i en verden der jeg ønsket å fortelle alt med ballen det var liksom målet, jeg må fortelle alle triks, jeg må fortelle alt med venstre alt med høyre, jeg må kunne skyte like langt med begge leggene dø på begge, begge skuldre så jeg hadde mange, og jobbet jo selvfølgelig helt feil, altså det var jo ingen målrette trening, jeg ville trikset ned trapper opp trapper og så det, det ligger nok i bunn som er veldig sånn emosjonell... Det var et slags uh, merkelig vennskap, da. men da. Kanskje det egentlig sig seg selv og en eller annen prestasjonslyst da. Men jeg, jeg, jeg hadde jo med meg ballen i sengen. Det er jo rart. Jeg hadde med meg ballen i sengen fra jeg var 13 til... Jeg var 16. Og var jo stor. Så, så jeg, det var jo ikke noe. Jeg trodde jo ikke at dette var et levende menneske eller det. Men, uh, men det ble en slags ideologi nærmest, og en ja, et ønske om å oppnå en eller annen sånn kunstnivå da, som jeg selvfølgelig aldri aldrig nådd
0: hvordan, hvordan her Lise Kavnest i februar 2022?
1: Oj! <laughs> Nei, det er jo et, også et spørsmål med mange svar Og det er mange ulike liser som kan svare helt ulike ting Men helt overordnet så, så har jeg jo tre barn, tre gutter Som det går veldig bra med Og det er jo det aller viktigste Selv om det kanskje også egentlig skjer Men inn så tar man sig jo i å innse det da At jeg er først og fremst mor og de har det veldig bra, det er friske og, og det er en veldig god del av livet mitt, å være mor, familie, person. Samtidig så er det veldig ofte man en veldig, veldig dårlig mor når man jobber i fotballen, eller jobber og er en intens person eh, som blir engasjert, sånn som jeg er i jobben. Så jeg driver jo hele veien et, et balansespill der, som jeg synes er med i ulike grader. Så for å oppsummere vil jeg si at jeg har det veldig bra, jeg har et spennende liv, men at jeg hele veien har en, en pisk på min egen rygg runt at det er ting jeg både burde gjøre bedre, og som jeg skal gjøre bedre, og har liksom målsetninger på gang hele veien da.
0: du det for ha med deg selv, tenker du? Men den pisken?
1: Ja, nei. Jeg, jeg, jeg ser egentlig ikke sånn på det. det, 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 det jeg er jo en engasjert person, så, så det er jo alltid et eller annet du ska engasjere deg i, om det prestasjonen til lagene jeg leder, eller om det er et bærekraftsprosjekt vi er involvert i i NFF for eksempel, så er det jo saker som er større enn meg selv. Så da, hvis jeg skal ha en sånn jobber, og denne jobben, så, så må jeg jo nesten kjenne at jeg er, jeg er den beste utgaven av meg selv. Og det er jo et press, og det skal det være.
0: Hvilke lag er det du leder?
1: Jeg leder jo nå av uh, den avdelingen som heter toppfotball og landslag i NFF, så, så over noe sett så er det jo landslagene. Alle landslagene har jo landslagsjefer, trenere. Uh, men, uh, men jeg er jo lederen dies da.
0: Ja, for nå, nå er, du, er, er du toppfotballsjef. Ja. Uh, men bare forklarer jeg deg liksom, hvor du er akkurat nå, for du er toppfotballsjef, men du har sagt opp din stilling fordi du skal antageligvis in i et presidentverv. Hvordan er den limboen du er i nå?
1: Mm. Ja, den er kjemperar. Ja. Det er den virkelig. Det er jo rart i en ilandskontekst, så det er jo håndterbart, men jeg har aldri vært styreleder før, og aldri vært i nærheten av å være noen politiker i alle fall, og jeg jobber jo veldig tett med mitt team, med landslagstrenerne, Stål og Martin på, på Kvinner og Herrelandslaget, og ledergruppen i elitavdelingen og alle landslagstrenerne. Så, og det betyr jo masse for meg, og de er flinke, gode mennesker. Så det har vært en ambivalent greie, det å skulle takke ja til noe som i hvert fall, jeg opplever nå er et steg litt på siden av det da. Selvfølgelig er vi jo i samme båt og samme kontekst, men jeg må jo tre ut av det som har vært en veldig stor del av drivkraften min i hverdagen nå, så så som alltid i livet mitt, så er det med en stor ambivalens og masse, masse grubling jeg endte på den konklusjonen. Jeg gleder meg veldig også, det er jo spennende. Jeg elsker erfaringer. Det er nytt, det har jeg aldri gjort det før. Og det lever jeg litt for av. Men samtidig så hadde jeg ting ugjort med, med mine, mine kollegaer i elitavdelingen. Så, så det har vart masse grubbling rundt det. Hva
0: er det som har kilde til mest grubbling i forbindelse med dette?
1: Nei, selv så rundt eh, mitt vo liksom voldsom engasjement. Jeg er veldig engasjert i jobben og eh, hva, hva er det som driver det engasjementet og, og hvor sterkt jeg føler det er teambehovet for teamfølelse. Jeg, jeg jobber jo på den måten og ønsker at vi styrer selv om det er jeg som lederavdeling, så, så jobber vi jo veldig tett i en ledergruppe der prøver i hvert fall, og vi prøver å dele alt oss imellom. Og sånn kan man jo jobbe som styreleder også, men styremedlemmene er jo på andre jobber, sant? å jobbe, komme in mens styreledere i NFF er heltidsansatte eller heltidsengasjert. Så, så det är en annen dynamik Jeg er veldig spent på den, jeg kjærlig på den, men det er vel kanskje først og fremst og selvfølgelig ballen i sengen, da, sant at jeg ikke ønsker å bli dratt for langt vekk fra, fra spillet, men det, men det er jo også en drivkraft til, til å si ja, at det er viktig at fotballen står i centrum for alle beslutninger vi, vi tar i NFF da.
0: Ja, for den ballen i sengen, den synes jeg er interessant, for er det, er det fortsatt ballen i sengen som er drivkraften i din profesjonelle hverdag? Ja. Og det mulig å ha det som drivkraft i den rollen du skal inn i nå, den du har
1: Nej, det er det ikke. Jeg vil si den har jo fått helt andre, det har vært mange hamskifter, og nå er jo en stor drivkraft å få andre lag til å fungere, og fotball skal være for alle, det er en visjon vi har i Norges fotballforbund, og det gir jo otrolig masse dilemmaer som er ekstremt spennende, med masse interessemotsetninger. Og det, det, har vi, det har vi valgt, vi skal stå i det. Eller vi har ikke valgt det, fotballen har valgt det for oss, det er verdens største idrett. Det, det gjør at vi kan ikke ende i noen grøfter. Altså det skal være plass i fotball, både for de som stemmer FAP og Arbeiderpartiet. Det skal være plass i fotballen for kvinner og menn. Det skal være plass i fotballen for, for alle mennesker. Og det er... I sin regne form er jo det är en i form är ju det bara väldigt fint, men det är ju många dilemman i i en i en sån eh uh, samhällsroll som fotballen har fått och i det så menar jag att det är väldigt väldigt viktigt att fotbollsspelet står i sentrum, för det är det som ger den position. Alla visu jobbar i fotbollen har den positionen på lån från fotbollen mm -hmm. för det du är intresserad och så mange har det med sig av sin ball i sängen och det er, det är ett fenomen att det är så viktig för så många så hvis man börjar och jobbe fra den politiska sidan och in så menar jag det är ett missbruk och man står i fara för på något sätt göra en stor fel då så kan det bli akkurat det samma resultatet du engagerar dig i samma sak eller... men det menar ju en viktig rakefäll och det varför jag jobbar väldigt för du blir dratt i ulike retninger, så kan du ende plutselig i en eller annen... Så nå svarte du ikke på spørsmålet ditt i hele tatt, men drivkraft nå er jo kanskje først og fremst det, egentlig, å få lag holde et utrolig fokus på prestasjon, eh, bredd og topp, altså om det er prestasjon runt, at det skal være en arena der alle er velkommen, eller om det er helt rå prestasjon i toppen, eh, samtidig som, som vi skal drive og, og forvalte disse dilemmaene på, og, og forvalte tilliten folk har til oss, og som har gitt oss å sitte position. posisjon. Og det, den har du ikke evig, den skal du kanske ikke ha evig heller, for det er, det, du blir dratt i ulike retninger, og du bruker jo opp noe. Så vi må være skjerpet når vi er på jobb.
0: Ja, den tilliten du snakker om, for der, der er det jo, altså, det er jo mange som setter spørsmålstegn ved fotballtopper, ved pampevelde, ved FIFA, ved satte strukturer. Hvordan er det å komme inn i et sånt system uten å bli en del av det själv är det en utfordring att klara och ta avstand fra det och fortsätta med det du brände for? At du mister dig själv uppe i allt.
1: Ja, både gärna ja för det första så lär så så, så när man kommer på insidan sånn som jag har gjort och sett utifrån och så kom på insidan så får man ju massa olika upplevelser och som, ja. som 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 förklarar varför någonting har blitt sånn, og noen ting må være sånn. For eksempel det å sette opp terminlister. Altså det er veldig lett å sitte på utsiden og tenke at oh, herregud, den kampen havnet sånn eller sånn. Men Gud, hvor krevende det er med ja. disse kalenderene når man skal sette alle disse interessemotsetningene opp mot hverandre. Jeg jobber ikke med det, så derfor kan jeg dra den saken. Så når jeg ser det innenfra, så synes jeg de som driver med det er utrolig flinke i konkurranseavdelingen vår og jobber veldig brett med forankring eh, likevel så vil det bli feil og der kommer den forvaltermakten inn altså den, den NFF forvalter jo en makt til å organisere idretten eller et ansvar og den kan av og til gå utover prestasjonsdelen for den, den, vi ønsker jo egentlig ikke ha et sån relasjon til folk i, med landslaget det, det er jo et, et sted for begeistering og ja, skuffelse for så vidt og så det, det, er jo, det er jo en hel syklus, men det er jo en hel stat egentlig som skal drive med, med mange ting der oppe og, det, og det, det gjør nok at noen ganger er det litt langt fra det folk ser og det som er realiteten når det er sagt, så er det jo en tradisjonell verden dette her med, med noen strukturer som är gammeldagse, altså nå snakker vi om hele den internationella fotballbevegelsen som man kan bli gal av, som er väl satt om å gjøre det, har ju ingen annen logikk enn at det bare har vært sånn. Mm. Og, og det å identifisere hvor det er ene du må respekt for å lære av, det har jo vært uendelig mange ting det, som jeg har bust inn og tenkt at her må vi liksom endre, og så, så er det gode grunner til å være litt mer ydmyk, og vis og vis at man, noen ting er litt for lenger akseptert, så vi egentlig må utfordre enda mer da. Og det er jo en øvelse. Det er en øvelse, og idrettsbevegelsen er jo stor og sterk, og jeg tenker jo at den er jo det, fordi den er sterk. Altså, då er det jo noe sterkt her. Da, det, det, det som man helt øverst, og korrupte ledere og så videre, det er jo enkeltpersoner og en eller annen kultur, og en definitivt en ukultur, og ett uttrykk for at det er en global bevegelse. En verden der 20 prosent eller noe sånt er demokrati, er sant? Så du skal få en global bevegelse til å fungere, så blir det mye underlige ting som skjer, og der, der där måste vi kämpa for kulturen. men, men, men det är klart på byråkratiskt nivå i enkelt att det Cidres rörelsen så är det ju massa folk som vi må lære av. Så jag syns ja, det är det kräver liksom 100 av all energi någon gånger och och komma in som advokat för exempel eller en har det tanke sätter i en i en i en som är en förening, det är förvaltning, det är för det er det er frivillighet det likeste, altså alt sauser sammen i, og, og med veldig medienærhet og stor medielekkasje for man er vant til at alle skal snakke om disse tingene hele tiden så, så kan det noen ganger være veldig vanskelig gå prosesser for eksempel, eller god mm. rettssikkerhet eller og, og, og noen ganger synes jeg at man står i fare for å miste tillit da og ikke bruke den tilliten så godt som man skal, så så jeg synes det der er veldig, veldig spennende og drivende, motiverende jeg har ikke møtt en eneste kollega på Ullevål som jeg mener er, er, er noe galt med, eller som herregud, Gud får en pamp eller, det, det er jo et helt, i Norge helt fjernt begrepp for mig. Men vi er en del av en kultur, vi skal forvalte en tillit, og det er noen mørke skyer der internasjonalt i internasjonal fotboll. Det er ting som ikke på noen måte bra, og vi har nødt til å den tilliten til den fremtidige generasjonen. Sånn ting er i endring, og det blir jo ikke lett. Så det kanske går det ikke engang, men det, det, det er jo ikke jeg alene om å ville prøve å gjøre noe med. Der er vi jo heldigvis veldig mange.
0: Ja, og det, og du snakket om disse lagene du leder, eh, blant annet Herrelandslaget, eh, der där kommer in en ståle solbakken, som viser null frykt overfor disse etablerte strukturerne, och bare sier det han mener på en måte landslagssjefene normalt sett ikke har gjort. Eh, hvordan har det vært å forholde seg til for deg?
1: Nei, det har vært bare veldig inspirerende meg og Ståle jobbet tett sammen og, og uh, når Ståle kom inn så opplevde jeg at det fikk en partner i uh, vi er jo flere sig engasjerer seg for dette på Ullevål, ikke, ikke det, men, men jeg fikk en partner i, i den operative i, hva skal jeg si, delen av vår idrettale idrett, virksomhet som, som både ønsket å ta, ta et ansvar gå inn på manesjen på en måte, ikke stå og rope uten å, uten å gjøre noe men være med og ta en risiko selv med alle de dilemmaene det medbringer. For det er ikke noe, selvfølgelig ikke noe kvik-kvik, sant? Så, så jeg opplevde det som bare veldig inspirerende, og for meg, ja, veldig avgjørende inni hele. Den kan ta saken, men, men det har vært lærekt og inspirerende at den så står på Urias post, sånn som han, kunne plukke opp en sånn type fakkel, da, og dra det videre og oversette det in i, i dritten. Så bringer det med seg masse dilemma i utgangspunktet. Så, så er jo fotballen, det vi begynte å snakke om her, er jo at uh, fotballen har en veldig stor egenverdi i seg selv. Mm. Er det derfor den har så sterk posisjon? Er det derfor markeringen kan gå over hele verden? Og, og då bør det være en veldig uh, høy terskel for at uh, ansvaret for politiske saker forvaltes av spillerne på feltet. Ikke fordi det skal være begrenset av ytringsfrihet, det må være ubegrenset og ubetinget. Men hvor finner du den balansen mot att det blir til slutt en inflasjon som gör at du har att fokuset vekt og at megafon spillet gir blir forstyrrende for selve greinen du sätter på som har gitt den posisjonen. Mm. For vi må være helt tro mot den posisjonen og den tilliten vi forvalter att den kommer fra spillet, fra fotballen och posisjonen spillet har i verden. Så... Så det er en vanvittig balansegang, men der er det veldig inspirerende å med Ståle, fordi han er, han er intelligent, han er intuitiv selvfølgelig, og, og hopper raskt til konklusioner. men det er basert på en intelligens og et, et, et veldig tungt verdisett, og han lytter også. Så det har vært inspirerende, og vi har definitivt vært på lag hele veien. Jeg...
0: Du sitter på mange måter nå, føler jeg, og beskriver det veldig mange säger om deg. Både det jeg har lest, og når jeg prater med folk, så sier de att Lise kom in och endret noe. At det ble en annen ton et annet tankesett, en større evne til å lytte, en tydeligere greie. Hvordan, hvordan forholder du dig til att at det virker som du har så brei og stor støtte, altså både i bredde Norge og i, i toppfotballen?
1: Altså, jeg, denne jobben har jeg tre år, og jeg har gjort så utrolig mange feil i de tre årene. Altså, det, det er jo en jobb der du tar masse beslutninger hele tiden, mye mer enn, jeg har jo i domstolen som, som dommerfullmektig advokat og så videre, og det, en dommer tar jo masse beslutninger, men mm. de... Sitter du sitter jo lenge og lytter på et kontra sånn, part 1, part 2, og så setter du ned og skriver dem, sant? og så hvis de er misfunnet, så anket er ansted den til meg, liksom. Her er det mens du går. <laughs> og responsen er veldig umiddelbar, så, så det har vært masse feil, jeg har sikkert skuffet folksignet før kom her i podcasten, så hadde en diskussion med en viktig kollega som var skuffet over en, en avgjørelse eller en prosess jeg hadde kjørt. Så, så det betyr masse, masse for meg i jobben. Det er viktig for min selvtillit og, og, og en viktig drivkraft å selvfølgelig være beslutningsdyktig, men å lytte når de beslutningene er tatt sånn til å justere, det høres enkelt ut, men, men det synes jeg er krevende. Jeg har jo masse på gang, jeg snakker masse, jeg mener masse, så, men det jeg, ansetter, og det jeg egentlig lærer av er jo de gangene jeg klarer å holde litt kjeft selv, altså både metaforisk og, og i hodet, og forstå hva det de egentlig mente. Selv man ikke kan plise alle, så representerer, hvis det er et, en, en, en interessant eller en viktig person, eller en, en som representerer frivilligheten eller en interesseforening, så, så har jo din stemme, det kom, de kommer alltid fra et sted. Og, og jo mer irritert jeg blir på innspillet, om viktigere så, så er det nok ennå nerve jeg ikke egentlig lytter helt til da. Så jeg har jo en sånn i bakhånd at når jeg kjenner at nei eh, fy faen, det der er urimelig liksom, nå så, så er min neste refleks her, her er det noe, her det noe jeg må nå, nå det noe jeg må lytte til. Så, så jeg vil vel si at at jeg ser som er en viktig del av jobben og å være upopulær inni mellom, ta avgjørelser, men å forstå hvorfor folk reagerer for at du forvalter en tillit til et eierskap til som ikke ligger på Ullevål, det er det som gjør fotball så spesielt, så motiverende og så utmatten av og til. Du, du, du er et selskap som vil jo styret kunne ha et vanlig selskap, da, som selger ett land så har du en eller annen eh, produksjonslinje, og du, du har et den annet produkt du skal selge, og selvfølgelig vil kunden være opptatt av at det er bra, men hvis ikke så går det jo et annet sted og en annen kaffe, eller, og du har trofast og ikke trofast til kunder, men här er jo eierskapet ikke hos oss i det hele tatt. Vi, vi er jo en, bare en, en bro mot noe, sant? enten et landslag de vil se, eller at de vil ha laget sitt og spille den og den datoren. Og det mener jeg er avgjørende hele tiden vite. Vi, når vi blir defasive, så er det jo for at vi er mennesker. Du klarer ikke å ta kritikk hele tiden. Men, men, men vi har egentlig ingenting å få... Vi skal ikke forsvare. Vi skal være på tilbudssiden på en måte. Da. Vi skal løse det. Fordi at fotballen eies jo av Kvernbyt og Brand og Rosenborg Arne Bjørner, og så føles det jo Du føler jo også. Det er sant at du eier jo din fotballinteresse. Du eier jo det laget du håller med, og så videre. Så... Det er jo utrolig lærerikt og gøy og utmattende. Det
0: er jo veldig. for det du setter ord på nå, det er jo, altså, norsk idrett er jo Norges største samfunnsaktør, yes. sant? med 2,2 millioner medlemmer. Og av disse 2,2, så er det vel nesten 400 000 som er fotball. Sant? Det er jo nesten en fjerde del av de aktive. Altså, suverent største særforbundet og i verden jag var läste 3,5 miljarder fotbollsfans. Alltså ger det leste, altså gir disse, gir disse og dette dessa tallne det en ärefrykt.
1: Uh, Nej, det är väl kanske Nej, det är du ut och
0: letar Ja,
1: ja, sådär. Sånn. Nej, då väl ser kanske att det är si at en ärefrykt, det den fårstå att det för mig blir varför väldigt bevisst på at det är ett et fenomen med en egenvärdi eh som som hadde, hvis det ikke, så hadde jo andre organisasjoner vært like store, som er vel så meningsfulle, hvis du kan se si det sånn da. Sånn at du kan jo tenke det er masse flotte organisasjoner som driver med ting som, som er utrolig viktige og bra. Eh, men som ikke i nærheten skaper det store engasjementet der. Og det gjør jo at vi har et utrolig, vi som jobber i fotball, en del av fotballen, har jo et ansvar for alle disse andre områden. Vi berører jo de, og vi kan også kanskje påvirke. Men det er jo veldig viktig å vite vi hadde ikke vært fotballen, så hadde vi ikke vært så store. Så det eierskapet, det engasjementet, den uforklarelige x-faktoren som heter lidenskap, den heter ikke bare glede den heter lidenskap, og det i ordet lidenskap er det lide en del av det, og det skaper urimelig innspill, det skaper krav, det skaper overskrifter i aviser som vi ikke känner oss igjennom noen gang, men det är jo en del av lidenskapen nå. Og veldig viktig, men jeg, at alle vi som har velget å ta på oss jobb i fotballen, ser på det som et, et verv som jeg nå må gjøre, hvis det blir valgt. Så, så det er noe jeg tenker masse på, at, at det er veldig viktig at vi ska være en synlig samfunnsaktør, ta det ansvaret å være ryddig og helt åpne, samtidig som vi må vi skal ta utgangspunkt i spillet, det er det som gir den stemmen, så det må ha en, både en logisk sammenheng med det, og, og vi skal være tro mot den egenverdien fotballene har, vi trenger ikke forklare det, det er så stort, fordi det er så stort, det er noe folk elsker å drive med, og det er også verdens største idrett for kvinner, det er også Norges største idrett for kvinner, jeg får jo ofte det spørsmålet, hvordan er det å jobbe med en mannsbastion på en måte, og det er, det er jo det er også, men det er jo også den idretten der det er flest kvinner. Så, så, så det er jo også en idrett der kvinner velger. Så fotball i seg selv har masse kraft og masse samlingspotensiale, og så er det ulike grad vi klarer å forvalte det på en god måte. Sånn ser jeg litt på det, og jeg... Derfor synes jeg mange av disse tingene er store og større enn meg selv, og veldig drivende og vanskelig å få avsluttet arbeidshverdagen noen ganger, da. for det er vanskeligere enn i mange andre jobber. Og jeg var jo også kjempeopptatt av rettssystemet. Jeg synes det var et veldig fascinerende sted av ære, og kanskje skal dit igen. Men, men fotball har jo den, det taket på meg, som har på veldig mange andre, at det man hele tiden kan skal si, kontrollere lidenskapen da, og prøve å koble på det rasjonelle er mest mulig.
0: Du nevner mannsbastjon, for du er jo blitt, altså enten du vil det eller ikke, så er du blitt en sånn barrierebryter. Med, du var vel den første kvinnen som kommenterte i et fotball-VM for NRK, og så var du første kvinnelige toppfotballsjefen, og nå blir du antageligvis den første kvinnelige fotballpresidenten. Hvordan forholder du deg til det, og den positionen.
1: Uh, altså jeg vet jo ikke om noe annet så jeg har jo for, f, vokst inn i det men samtidig så jeg begynte jo alene med ballen sant? Og, mm. og, og, og det er noe først liksom det voksne blikket jeg setter tilbake til, uh, på barndommen min jeg ser det i et mer sånn likestillingsperspektiv og den jenten som, var, som hadde vært gutt så hadde du ikke vært alene på samme måte, har spilte jo med gutter og det var jo mange guttevenner og det var også noen jenter som ville men det, det er jo en mye større i større grad en historie om om å gjøre ting alene. Det tror jeg mange fotballspillende, toppfotballspillende jenter vil kunne fortelle. Jeg hørte jo podcasten med Brede Hangeland som fortalte at han, at han var ute og løp på julaften, for eksempel på banen, og det, det er ikke en julaften jeg ikke har gjort det, for å si det sånn. Og, og, og det, det, det var jo en stor del av min identitet å det helt uten mål, egentlig. For jeg visste ikke om noen kvinnelige spillere. Jeg hadde ikke noen forbilder. Så, mm. så det gjør jo at du kanskje får en, et veldig sånn eierskap til selve veien. Prestasjonen. Mer enn at du skal bli Premier League-spiller. Eh, for, for egen del var också. nok sånn. Så, men underveis har jo det vokst opp, og det som jeg er en kjempefin barn om. Altså, jeg er stolt av, av det jeg har oppnådd, og mine kolleger har oppnådd de landslagskollegene jeg hadde. Jeg er veldig glad for at jeg var i en tid der jeg måtte ta utdannelse sånt. Jeg, når jeg var ferdig eller når jeg måtte legge opp fotballen og det var en stor sorg å gjøre det så var jeg allerede advokat, jeg har vært i fem år så jeg gleier bare over i en verden der jeg følte meg nyttig det er en stor som ikke mine guttevenner hadde, jeg fikk være i mange mesterskap som ikke de fikk så, så jeg føler det 100% altså jeg er fornøyd men når jeg ser det i en, en likestillingskontekst nå og tenker at din datter fortjener å bli møtt med samme respekt og anerkjennelse som en sønn gjør for hvis ikke så kan man være med på en bevegelse som sementerer og forsterker en B-følelse hos, hos døtre, selv om ikke vi ikke ønsker det sånn, det sånn vi tenker bare at det, vi prøver å møte ungene likt, men det er klart hvis strukturen er sånn at all profesjon, eller tyngden av profesjon ligger mot herresiden, så vil det dryppe nedover i alle sammenhenger, og det, det klarer ikke NFF alene å, å, å løse. Og sånn er fotballen. Det er en enorm market på, på herresiden, og på kvinnesiden har det vært en enorm bevegelse, enormt engasjement, og så begynner dette verdt å bli en forretning nå i klubbfotball, og det mener jeg er et avgjørende gjennområd. Så jeg vet ikke om jeg heller på spørsmålet ditt, men, men jeg, jeg vil si at um, fotball har alltid vært i sentrum. Jeg har syntes at det, det med det likestillingselementet at jeg, første kvinne i ulike jobber, har vært liksom noe som har kommet etterpå. Altså jeg har liksom tenkt på det etterpå, men jeg alltid synes at det er bra at det skjer. At ikke det helt har med meg å gjøre. Altså at det er noe, da står jeg på skuldrene til mange andre som helt sikkert skulle var skulle vart vurdert før eh og og då har jag en ärfrykt i förhåll till rätt ossätt. Det er så många kvinnor och män då som har varit med och byggt upp finne fotball i Norge og den det er en historie om kamp og friksjon. Ikke fordi fotball er så feil, men fordi vi er en del av et patriarkat, det jo gjelder jo alt sant? Det kan jo löpare, det kan jo ingen kristen som fortelle det går om. Det kan jo og fotball blir et symbol på det, fordi den er så sterk, på så altså Premier League, men med far, söner og så videre. Så så den, den historien om far og datter, mor og datter, eh, datter som står alene og trener og blir god og etter hvert, som kan bli proff med Caroline Grahm Hansen og Hegeberg, det er jo for en kjemperørende og viktig eh, del av fotball.
0: For den biten der synes jeg er litt interessant, jeg har jo to... To små jenter, og jeg, jeg, jeg trener for jenter 2015, mm. og de storkoser seg selvfølgelig med fotballen. Men dette med å få jenter til å bli naturlige, at fotballfans blir konsumenter av et fotballprodukt, både på skjerm og på stadion, på samme måte som menn og gutter har blitt det. Hvordan er denne utfordringen egentlig, og hvor viktig er det?
1: Ja, nei, det, det er jo et... Skal jeg bare se... Nå ringte telefonen min, så skal vi bare koble det med oss. Sånn er det.
0: Så jeg ser det Nils Fiskekjøn fra NSF. Ja, sant? der er det
1: konkurranssjefen. <laughs> <laughs> uh, uh, jeg, jeg tror jo at, uh, jeg har ikke alle disse svaren her, så jeg pleier jo alltid å begynne med den forutsetningen at uh, fotball er den største idrett for, for jenter. Så, så hvis du tenker vekk guttene i dette, så, så, så er jo ikke det et problem. Man må ikke definere det som er et problem når den er mye større enn håndball, for eksempel. Altså, det er jo mange flere jenter som spiller fotball enn håndball. Og, og håndball er jo fantastisk idratt for jenter og gutter. Så, så det, det er jo ikke noe mål i seg selv at det skal bli størst mulig, eller at de skal se mest mulig fotball, men som når visjonen vår er fotball for alle, og, og fotball er for alle, og er overalt i alle skolegårder, det er jo i Norge, så tror jeg fotball har et stort potensiale til å ekskludere. Også. Hvis ikke du er interessert, ikke er på skolelaget, så kan du stå litt utenfor, og det må vi være bevisst på når vi er så store. I motsetning til Formel 1 eller Ballett. Eller sånt. De, de kan jo tillate seg en mer eh, nisjepreget eh, approach til rekruttering, for eksempel, eller profil når man møter barna. For det, der, der er det enten en veldig familie som er veldig interessert i det fra før. Eller. Men fotball kommer jo til barna. Alle barna. Vi møter alle barn, Og da kan jo det skape noe hos dem hvis ikke vi gjør det på en god måte. Og i det bildet mener vi har ett stort ansvar for, for å tenke over at dine døtre, de har ikke sjans til å se få på på samme måte som, som mine tre sønner, som for øvrig er helt uinteressert, by the way. Det er en ansorg vi kan snakke om siden, men hvis det hadde vært tre vanlige sønner, de er gode på andre måter, så, så vil jo ikke dine døtre tenke den hvor liten det de ser som er relevant for, for jentene, jenteungdommen i de, i det den voksne kvinnen de skal bli. Og så, så tenker du, er det så viktig? Og jeg tror på noen plan er det viktig for å relatere seg til, til det. Og det er, det er ikke mange de ser. De ser selvfølgelig Ada Hegeberg, Kralin gram Hansen, men ofte er det en litt sånn for et barn da, altså, hvis de er så interessert at de sitter seg ned og ser på eller Karo, så har de jo kommet langt, men før det så vil det gjerne kanske være en sånn likestillingsartikkel eller eh, de har vunnet en pris eller, men, men ikke som noe som det ser at du hver dag beundrer, som du kommenterer til kompisene din eller, eller moren deres gjør eh, så det er ikke blitt en størrelse som som preger deres barndom, og da har ikke du på samme det er sjanseløst da at det skal bli likt, og det er ikke sikkert at det trenger å bli likt, men vi har nødt til å bevisst på at vi, vi er en del av en bevegelse der forskjell er enorme, og det vil drippe ned helt til barnefotball og det å tenke at det skal NFF løse eller engelsk F-a eller at det er noensin feil, det må vi alle vite om, og, og løse det. Eh, det. Man kunne jo tenkt en sånn planøkonomisk tilnærming, eller bare tatt penger fra ene siden og lagt over den andre, sånn, tok ned konkurransekraften fra begge sider, i hvert fall herresiden med en gang, og dermed også melkekuen, og så liksom. Og, og da vi tilbake til hvorfor har vi, altså spillet skal, utgangspunktet er konkurranse en global bevegelse, så vi må ta utgangspunkt det. Samtidig som, vi må ha bevisst på at hvis ikke man har målrettede tiltak, som er vinn-vinn for begge sider, som endrer dette, så vil jo man være med og lage en selvforsterkende struktur der forskjellen blir større og større. Eh, uten å sammenligne det med apartheid eller andre ting, men, mm. men liksom, den, den delen er mer verdt, derfor må vi satse mer på den, så den kan ge mer penger til den andre delen. Men då vil jo det jo også en selvforsterkende mekanisme, så dine døtre vil oppleve og oppleve og oppleve. Så, så for meg er det jo extremt kompleks. For jeg vil at vår på herresiden Norge, har alt for lite ressurser til å konkurrere med det de skal der ute. Sånn er det. Det er realiteten hvis vi ønsker at klubblaget skal komme til Champions League, landslagene våre skal lykkes, så konkurrerer vi i et marked som, med enda mer ressurssterke konkurrenter, nesten uten unntak de som er over oss. Så det, 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 det må vi forholde oss til. Vi ønsker å skape begeistering for hele Norge. Husk hvordan det var i Oslo her når Norge slår Brasil i utlandet, vi har ikke en titel engang, hele Norge, Gutta jenter, kvinner, menn, mm. møtes i barn barndomsvinner så varer evig. Så den er topp, ypperste topp prestasjonen i fotball, kvinner og menn selvfølgelig, men här her herredanslaget skaper jo evig minner som er for alle. Mm. Så det er to sider det der greiene som jeg baler masse med, og vi baler masse med, men jeg tenker at vision må, må være at ungdommen i Norge, jenter og gutter, ska møte Gorstam har man erkännelse, respekt och potential att kunna satsa på fotboll eh när de när de vil det.
0: Du upp genom då som den ehm jag jo jobbar med generalkor så jeg vet att du är en en kunskapsbaserad stark kvinna, en stark person, en stark människa. Eh har du upplevd motstånd i kraft av ditt kön på vägen dit du är nå?
1: ja det, det har jeg har jo opplevd mange fordeler også sikkert altså, så det der så vanskelig å vite for du er liksom i den men, men jeg, jeg var jo første, i hvert en av de første kommentatorene, en ting, en ting var når jeg var i VM og kommenterte herremesterskap da var jo jeg den første kvinnen som gjorde det men jeg var jo en av de mest rutinerte kommentatorene så drog. og for jeg tenker jo aldri at jeg, fordi jeg er kvinne jeg skal ha en svaket i forhold til min mannlige kollega som er nyere enn meg så da følte jeg meg som en erfaren person som hadde en oppgave å løfte folk rundt meg eh, som var nyere men jeg har jo også vært både ung og kvinne ja. der jeg var både ny og, og en av de første kvinner som da jeg ble in inn til TV 2 og da var jeg av David Vatten og hans team i fotballekstra med Ivar Hoff og ja. Matematisen og den gangen det var en, en, en sånn profil for disse fotballekstra sendingene som var veldig, veldig gøy da ble jeg behandlet med kjempe stor respekt av både David og resten av teamet så det, det er jo noe jeg vil alltid huske at jeg ble tatt inn der og at det var egentlig litt kontroversielt for var jo en ung jente som ikke kunne, jeg kunne ikke all verden om jeg hadde jo brukt livet med på fotball, men, men men var ikke godt nok forberedt og hadde, forstod jo ikke rollen før det hadde gått en viss stund da men då vissa gjorde nå fel då så blev det förklarat med att det var jente. Sånt att inte inte att det är inte ett människa som norm att få tid på sig eller för en idiot eller men men att jentar är sån. Eh och att avärtningen och blev väldigt gott förrätt och bynt att och bygga upp kunskapsbas med fotboll så, så var ju det fortsatt något sig igen att hele tiden var en metadiskussion runt eh om 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 det att jag är kvinna gör att jag uttalar namnet fel eller alltså det blir ju fort såna kommentarer då kvinnor kan ikke sån och sån så det der eh, er är egentligen rart att eh, det är bara banala grejer jeg jag har, har aldrig förstått den, de kreftene der helt faktisk men, men jeg har etter hvert satt på det som selvfølgelig noen ganger sårende, særlig når det utseendebaserte kommentarer, det får man jo mer som kvinne enn venn, det helt oppbevist om at det er mer, mer på utseende i en eller annen retning og det skulle en egentlig tanke mye lettere å takle enn intellektuelle kommentarer. For dette, det, det er ikke, for min, det er aldri villig å bli modell. har ingen tanker om at jeg skal overbevise folk med mitt utseende. Så, så hvorfor, hvis folk sier at jeg er stygg, så skal jeg, jeg egentlig tenke meg at what, jeg er gift, og skal, det, det bryr jeg meg ikke om. Men det har vært nyttig for meg å erfare at det å, å bli ydmykket, da. altså det å stå foran eh, Norge for eksempel, det store mesterskapet, og oppleve folk om sms'er, eller etter som går på utseendet, det har en veldig kraft til å redusere deg og bli selvbevisst. Eh, og ta fokus vekk fra det du skal og bli selvbevisst, och da er man dårlig. Så det har vært veldig nyttig for meg å kjenne på, jeg ble ikke mobbet når jeg var liten, jeg, jeg har faktisk vært veldig nyttig å kjenne på den känslorna och hur reducerat man blir. Eh och hur det är att få den veck. Och så har jag klarat att få veck då systematisk egentlig medvetandegöring runt detta Så det är inte med och vara en. Nu är jag egentligen sett som en nyttig erfarenhet och och som har gjort att jag har varit väldigt motiverad till att ta jobb. For eksempel kommentatoroppdrag som en noen ganger har tenkt at jeg har ikke advokat til, eller jeg har jo vært advokat hele veien, sant? Mm. Uh, nei, dette er viktig, dette er viktig for å normalisere, dette er viktig, og ok, jeg har nasalt eller pipet til stemme, ok, da får jeg gå og det. For når vi kvinner skal snakke med høyst stemme i et mesterskap, så, så har vi samme bass som menn, det man vende seg til, det får man gjøre noe med mikrofonen, eller? Så det har jo blitt en faktisk sånn side øvelser hvis jeg ser på dette som et fotballspill da har det jo blitt en ferdighet jeg har vært opptatt av å utvikle
0: Men hva slags melding er det du kan få da? Eller du har fått?
1: Nei, det, det tror jeg, og alle som kommenterer fotball får jo mye alt for mye ufortjent ros og mye rart mye rart kritikk, det gjelder både kvinner og menn, men så er jeg helt sikker på at kvinner, i hvert fall den gang i større grad får utseendebaserte kommentarer og, det, og, og, og når jeg begynte som kommentator så var det jo også veldig mye kommentarer på når jeg var på skjermen så ble det diskusjon om kvinnefotball vs. herrefotball selv om ikke det var et tema vi diskuterte vi kommenterte kanskje en, en tippeliga-kamp eller en lite eliteserie-kamp på herresiden, så var det ikke tema egentlig å sammenligne det med noe kvinnefotboll men det blev väl att det bara att det var en kvinna på mansarena när det var en herrekamp så blev det liksom en association och så startes det debatter som jag på en eller annan måde har dratt in i då antingen att jag får SMS:er eller det dyker liksom upp i min efter. Det är länge sedan nu. Det är väldigt mm. länge sedan jag har upplevt detta som något större i det hela tatt. Många år sedan. Men grundat att jag fortsatte upptatta det är för för dina döttrar och de som kommer efter oss att at, att det är nyttig og viktig å, å bryte de barrierene og at, at man får det vekk for det er veldig lett å trekke seg under altså det, det er jo noe du må tåle som kommentator så velger du å være der så er det sånn men det er veldig lett at det blir veldig få jenter å velge for kanske man ikke avkoder det helt sant? Og, så, og så blir det en ubehagelig opplevelse og takker du nei neste gang og så, og så får man igjen den selvforsterkende spiralen som gjør at kvinner ikke er i samme grad ledere i, i den norsk, største norske idrettsbevegelsen, som er, som er på alle flater. Og der bør kvinner være representert i veldig stor grad.
0: Som har vært inne på, så har du, du har stått i dette, og du har brutt barriere, du er gått fra den ene posisjonen til den andre, og den neste nå er fotballpresident. Men det jeg da lurer på, Lise, hvor, hvor den evnen til stå i det, hvor denne kraften, hvor Kur kom kur man fra? Är det fra? Altså, var Lille Lise eh när du plockade upp ägget på 17 maj eh ut för Bergen. Eh hvem var du då?
1: Nei, jeg, jeg, som oss alle, så, så føler jeg og meg som et stort barn. Altså at jeg, jeg er en voksen utgave av denne, jeg var som barn, så er sånn jeg kanskje alle, at man tenker att egentlig var jeg sånn, eller Så jeg tenker jo at det er mye, mye det samme, eh, nettopp er at konkurransestiktet er sterkt jeg vil prestere, jeg vil få noe til, både teknisk og på en måte taktisk da, men at, at jeg fortsetter det i en eller annen kontekst når jeg blir skuffet og veldig skamfull over å det til, så tenker vi i neste øyeblikk hva er egentlig denne konkurransen? Hvem tror jeg at jeg er som liksom, det er jo ikke noe farlig, noen må jo først, det må jeg tåle. Så, så, så jeg har alltid hatt en ambivalens rundt konkurrensinstinkt og lagspilleren i meg da, og har vært veldig sterke, men ulike deler av livet, og, og, og når de møtes så er det litt liksom sånn ublige møter, egentlig. Så jeg synes, det, og det har kanske gjort at denne forelsket til, til fotballen har vært så sterk også. For da, da får de vel plass begge to, da. At uh, ja, at, at når jeg først spiller fotball så, så er det jo ingenting som kan gjøre meg så utrolig forbannet som at ikke man får til ting eller, og jeg har, jeg har brukt store deler av karrieren min på å ringe til, til yngre spillere for å si unnskyld for måten jeg har snakket til dem på på trening Alla kamp som jeg med en gang vi er ute av situasjonen tenker, herregud noonganger fordi jeg er for sensitiv og noonganger fordi jeg har vært altfor rimelig sant og og den utenfor konkurranse Lise har aldri ville vært i nærhet av meg si det sant så så det det har vært en et balanseforhold som jeg alltid har måttet jobbe med den der og blir helt svart altså, av, av, som jeg ikke har noen andre steder enn på banen for du kan
0: ikke bli sånn i, i position som leder nei, nei? Ja,
1: det er fotball og den, den er der fortsatt faktisk jeg står på å spille bare cage og tenker at nu er jeg blitt litt mer elegant type. Nå, nå er du en av de der kule som kan spille fotball og bare la ball gå og ikke kjefte på noen og ikke kjefte på dig selv fem minutter ute i den der gamle dame-seansen, så er det tilbake til å enten være utrolig skuffet over hvor dårlig den passningen var fra meg selv, eller fra noen andre. Og så, så skjuler det jo i større grad nå da, for dette passer seg jo særdeles dårlig. Så, så jeg vil si at det lille Lise også var sånn, at jeg, jeg tenker at det viktige er å... Det er egentlig viktig å gjøre andre god, det er egentlig viktig å tåle å tape, det er egentlig viktig å reise seg når man har tapt, og faktisk tåle at noen er bedre enn på akkurat det du er god på, og liksom kjenne at det går bra. Men det er jo også helt jævlig når det skjer, mm. og, 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 og prøve at ikke det skal skje, og liksom la det få lov til å leve, og, og prøve å konkurrere, for konkurranse er i känner en, en fallkraft. Det är en bra kraft men för mig hade hade han egentligen stått sån helt front mot front mot andra delar av mig så att jag såg att jag såg liksom har stått horn mot horn i mange sammanhang och när jag lägger mig på kvällen och liksom grubblar över vem när blir lite äldre då vem är jag som fotbollsspelare men när jag sätter bakåt så tänker jag att det är det spänna där som gör lag spel och toppedrätt i et lagspill da. eller egentlig breddedrett nå men når man skal konkurrere og spille på lag og sentre til sin største konkurrent samtidig som man skal også tåle å dra av den siste spilleren fordi, fordi noen må ta den risikoen på laget og hele tiden prøve å finne den balansen som man aldri finner selvfølgelig det var en noe tidlig jeg vil ikke si glad og øy, for det er jo et helssyke forholdelse det, men det, det gjorde i hvert fall at, at jeg aldri ga meg det. Jeg stod aldri over en eneste trening. Det var utrolig viktig å liksom forbedre et eller annet fra forrige trening. Like mye mentalt og var andre som teknisk og taktisk.
0: Men hvor tidlig fikk du den mentaliteten?
1: Det, 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 den där där känner jag ju sån sån vad det, altså det har aldrig varit nog jag har måste dämpa avlast mig göra av det men det var in gången men jag bynt ju fotboll med och bara dribbla så att jag hade ju stått alene med bollen jag spelat ju med ett guttelag men jag tränat i otroligt med alene så har ju satt ned i tre år trente masse i garasjen der pappa hadde kjørt ut bil og lagt ut et teppe og trente før hver på, skulle på skole. Og da var det hver dag, så det var veldig sånn litt tvangsbasert, at det var, var ikke snakk om å stå over. Og det er helt bokstavlig, og det var helt bokstavlig. Det var ikke snakk om å ikke trikse til skole, det var ikke snakk om å ikke spille i men så det var veldig sånn enorm disiplin rundt det jeg hadde bestemt meg for da. Men alltid med en sånn pisk på at jeg, at jeg både skulle få til noe jeg på, og samtidig være en bra person. Og det, det var jeg ofte ikke. Sant? Det var et stor ego. At jeg ville drible at jeg skulle prøve på et eller annet. Og så oppdaget jeg en litt for sent at uh, her var det en som jeg ikke ball, og så var det å liksom plage seg selv med det, da, og så neste gang prøve å slå litt mer til den personen. Og så så synes jeg synes liksom at det alltid har vært som en plage.
0: Men var du en spiller som fikk kjeft for du dribbla fram mig.
1: Ja, ja, ja. ja. Absolut. Och det gjorde att det blev en opposition idag, sant? Att så det var hela mina alla mina första år och jag gjorde ju det och så altså, altså, det blev det ju bara. Alltså det är självklart inte bokstavligt men men det var det jag var bäst på så jag skulter nog mycket av min mangel Mitt mangler er på to, to arm, i med at jeg var god dribler, jeg var god teknisk spiller, det var det var best på, så vil jo det gjerne se ut som du har veldig god selvtillit hele tiden, sant? men jeg var jo rett og slett ikke god på å orientere meg, og det oppdaget jo jeg ikke før jeg var eldre, at opp, men opplevelse var at jeg fikk kjeft for at jeg ikke gjorde det, og, og at det var mer å unngå, prøve å unngå å få kjeft, liksom. Mens når jeg først fikk en trener som, som satt seg ned med meg og og prøvde å adressere i jeg hadde med å løfte blikket og, 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 og få meg til å se på det som en like, likeverdig størrelse, så begynte det å løsne mer. Da.
0: Er det en korrelasjon mellom de opplevelsene der og den lagspilleren du er blitt i voksen alder?
1: Ja, det er det. Altså, jeg har lært masse. Jeg, jeg, altså, jeg kom jo også inn som en litt sånn ensom um, ulvinne, for jeg har jo trent masse alene, sånn, så det, det der skiller jo gutter og jenter seg. Hvis du er så ivrig som jeg var i ungdomsårene, og så god da, som jeg ble, eh, som så mange jenter ble den alderen der, så vil man jo være en del av ett miljø. Et miljø med flere gode spillere, selv om særlig Brødthålen, selv om han var god, så hadde han jo mange rundt sig. og Bernsen og flere som som liksom var rundt han mens jentes, den klassiske jentehistorien er jo enten en liksom engere krets og far eller liksom alene, og jeg hadde også far som, som, og vi var oss to så det, det gir jo også en veldig sterk emosjonell greie men, men det, 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 det begrenser jo også noe, sant? Det, det spillet er jo mer komplekst enn at du står og trikser til det fra skolen i fire år som jeg brukte utrolig mye tid på så jeg ser det lite det perspektivet også, men, men jeg gick inn i fotball med en sånn opposisjon rundt det, at jeg dribblet for mig og det skulle liksom vise jeg skulle vise at jeg fikk det til. Og jeg sluttet med en, en helt annen holdning. Altså den, når jeg gikk ut av fotboll, så synes jeg fortsatt det er fantastisk se på folk som er gode dribler for all del, men det er helt underordnet. Selve lagspillet og, og det å og kunne se noen komme underfra og ta igen en kjøl på det, og liksom la det skje og, og, og faktisk ha stogleder jeg opplevde det med Karoline Graham Hansen som kom in i Stabøk når jeg var ja, på, vei, på vei ut, jeg husker ikke 17-20 årene og jeg var jo teknikeren på det laget og den som, som styrte den delen av spillet, definitivt og så kom jo Karo som en ung kjempeung, og så var hun sikkert 13 første gang hun med oss, og så, og så trente hun med oss et par år, og i starten så er hun jo bak meg, og så skjer det jo ganske raskt nå etter hvert som tiden går at dette er en sviller som har et større potensiale på akkurat det jeg er god på. Ja. Og for meg da så var jo det veldig viktig å identifisere og ikke være og, og bli en veldig, veldig god, bli en veldig god rådgiver for henne da, ikke være den som liksom Husk på å sentre det eldste. Nei, bare gjør det. Nå må du gjøre dine greier og en glede i det. Og det hadde jo ikke Lise 20 gjort. Nei. Eh, sant? Så, og og skal, skal kanskje ikke det heller. Så jeg var jo på vei ut. Men, men for meg er det kjempeverdifullt gave fra fotballen det er ikke så lett å plukke opp så konkret i gangene på Ullevål eller på Tinghuset det er jo indirekte det man håller på med hele tiden men jeg tror det du får det litt sånn råere og litt sånn mer uoversatt i fotballen
0: og det du nå, den, altså den veien du beskriver der, det er jo veldig relatert til ditt største øyeblikk synes jeg, som du nevnte først i podcasten där öjeblikke är en ett möte mellan mm. individualisten Lise med den dämpningen på bröstet och den uh, utsökta vollyn i kombination med gleden med laget. Da ja. altså, får du på något mode din karriär uppsummert i ett öjeblick.
1: Ja, det är helt rätt. Det är inte tänkt på på akkurat den sättet, men det det är nog helt rätt Og det att uh, det som var en fantastisk lagspelare kunde visste at jeg hadde øvd som mye på det, og ble så glad på mine vegne, og, og, og dermed vet man at, uh, at uh, jeg har uh, at, at du er en del av ett lag som unner hverandre, da. Så det er nok helt riktig, men det det, det kom etter hvert i karrieren, og, og det er noe jeg henter fram. henter eh, frem der jeg er nå, og jeg synes, synes fotball, det, det er klisjéer med bagenballer i luften, og få fatt i ballen igjen, og skyte på mål, du vet, Alice, men de er jo også for meg veldig konkrete. Altså det, når du driter deg ut på jobb, så få fatt i ballen igjen. Du må rett og slett, uh, en enkel passning, du må komme i gang, du kan ikke bare løpe og være skyggredd. du må få i ball og gjøre noe som du lykkes med. Det, det er utrolig viktig å komme seg ut av passen i skyggen alle disse tingene er veldig konkrete jeg synes fotball har en enorm eh, kraft eh, som, som bilde på, på mange ting
0: altså du har jo en, en fantastisk karriere du er blitt eh, toppskårer i, i toppserien, du er blitt årets spiller i toppserien, du har øvet 70 landskamper du er aldersbestemte landskamper du er køppmester og seriemester i Sverige men Hvilken slags spiller tror du Lise Knav, Klavenes blir huska som? Jeg
1: vet ikke om folk vil huske meg som spiller. Tror, eh, jo, noen, av og til kan jo folk komme til meg og så referere til karriere min. Liksom. Eh, og da eh, synes jeg det er alltid veldig hyggelig, men det fleste husker meg jo fra at jeg har kommentert herrefotball. Ja alla fra lederroller og det, det lever jeg veldig godt med men, men jeg, jeg vil jo alltid se på meg selv som fotballspiller det er en veldig sterk identitet hos meg selv og det gjør at jeg har stor forståelse for spillere som er, er i vanskelige perioder hvis de kan oppføre seg i rart en periode, vanskelig egoistisk så, så har jeg stort rum i hjertet for å forstå det så kan man jo ikke alltid liksom akseptere det og vi må jo løse det fra et litt mer voksent ståsted, men jeg binner alltid med litt sånn, hvordan ser det ut fra det de som står ute der. Det er de som opplever enten å være veldig attraktet på spillermarkedet og, og, og være, være under enorm press, eller å være dypt deprimert, som du faktisk blir når du blir valt vekk, flyttet ut i Europa kanske sitte på benken og så tenker alle hjemme at du har ja, du en del av et... Cirkus et proffliv, men de fleste vil jo oppleve det som å bli veldig navlebeskuende i sin verden, og det, det, er, en av, det er en del av det de skal gjennom. Og
0: tänker tenker utifra det du har fortalt i dag, at den du var som spiller din karriere virkelig har formet den du er i dag, og gjort det mulig for deg å innta disse posisjonene du har hatt og den du nå ska in i. For meg ja. virker det åpenbart.
1: Ja, det, 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 det har i hvert fall gjort at jeg sier ja til de. Altså, for jeg har alltid vært redd for å jobbe i fotball. Jeg har det, for jeg har sett på fotball som hobby, lidenskap, noe som er veldig viktig. Det var jeg veldig lenge bevisst på, at det ska være alltid sånn. Jeg ska selvfølgelig ta betalt når jeg kommenterer kamper på TV. Det, det er en jobb jeg forbereder meg, men det er jeg er advokat, jeg er dommer eller noe og jeg har vært veldig bevisst på at jeg ikke skal ha det som heltidsprofesjon fordi det er redd for at det blir snevert og jeg er interessert med for andre ting, men nå når jeg har fått disse mulighetene så har jeg jo ikke vært i nærheten av å kunne si nei jeg har ikke klart det, og det er nok fordi, som du sier, det har vært så viktig, og har jo det vært noe som jeg opplever som veldig viktig emosjonelt, da, sånn som enten kommer fra ballen i sengen, eller lagspiller, eller disse liksom mørke skyene som, som jeg føler et ansvar for å prøve å gjøre bittesmå bitte endringer, hva får komme inn på manesjen og, og være med og bidra. Og det er ikke lett. Og det er lettere å stoppe ut siden og, og påpeke de. Men det. Men det er fra spill. Du må ju skyte på mål. Altså, ellers så blir det rett og slett ikke mål. Og det er nog en en sterk, sterk følelse av at hvis ikke så, så er det ikke verdt noe, hvis ikke man prøver helt da, og det, det er nok rett i.
0: Litt på siden, klarer du å få Ada Hegerberg tilbake på landslaget?
1: Ja, nei, altså Ada Hegerberg er jo en fantastisk fotballspiller, og, og personlighet, spesiell person, masse kraft, så helt siden jeg begynte som toppfotballsjef i Norges fotballforbund så, så har jeg, har ikke tenkt sånn at Ada skal tilbake, eller jeg har tenkt at uh, her, her skal ikke det stå på meg. Det, det er en del av jobben min å sikre at, at i det fall ikke den konflikten eller det som er vanskelig hindrer hun ha en god karriere der ute i hvert fall, så skal i hvert fall liksom være på tilbudssiden og bli tilbudtrygget, dialog og og det har vært, det, den tryggheten og dialogen har vi, og har hatt løpende hele veien gjennom, og om det noen gang kapitaliserer seg i at kommer tilbake, eller om det skjer ut min medvirkning, så, så vil det være en bonus. Men det har faktisk ikke vært eh, inngangen til det. Det har vært mer at jeg selv har stått utenfor landslaget, og kom tilbake, og fikk veldig, veldig stor glede av det. Og det har nok... Eh, rägöt, inte bara i föraletada men andra situationer och der spelare välger att stoppa ut sig men någonting som är svårt och vånt så tänka att det är faktiskt någonting som kan lösas och det är bättre än att det inte löses och det är en fotbollsledars jobb och varförallt ett toppfotbollschefs jobb och bara ha ett litet sån filosofiskt förhåll till att en konflikt eh är någonting som kan hanteras
0: Men du var på kampa med Öde i höst var du ikke det ju det er, er det noen har du noen magefølelse? På... Nei, det er,
1: altså det er viktig for meg når jeg, når jeg snakker med folk at den dialogen jeg har med de er mellom oss, ja. så jeg skal ikke legge det ut helt at jeg har gode samtaler med, med Ada, har vært og på kamper med, med Ada, og fordi det vi, når vi har ambisjoner nå om toppserien skal bli toppliga 6 så må vi besøke de beste klubbene ut i Europa for å få referenser, så det har vært en en kombination men det lägger ju alltid under som Ada vet väldigt gott att når vi snackar sammen, så så önskar jag att finna ting som, som går an och löses upp i som gör att vi tar steg mot att hon drar på sig landsarstakten. Tiden går ju och en dag så tror jag att hon gör det.
0: Till slut, Lise. Vad blir din viktigaste uppgave som du ser det som fotbollspresident?
1: Ja, først må jeg bli valgt. Så det, jeg har ikke noe tiltredelsestale klar, med. men det viktigste oppgaven hvis jeg blir valgt, er, er å, å være samlende. Det betyr jo ikke å, å plise alle. Tvert imot, da, da må man jo velge noen annen, for det, jeg, jeg tror mange ganger at man, interessen står rett mot hverandre, da må man ta beslutninger som ikke alltid blir populære, men den viktigste oppgaven er jo förvalta detta tillitsvärve eh alla detta värve tillit man får med stor professionalitet eh öppenhet respekt på en mode då och så altså vara tydlig på att vad som är svåra sidor eh försöka förmedla hur få beslutningar blir som de blir og så punkt 2 sette spillet i sentrum. Eh, ikke dermed sagt at vi skal sitte i styre og diskutere konfigurerasjoner og høyt og lavt press langt ifra, men at alle beslutninger skal ta utgangspunkt i de målene vi har satt oss, enten sportslige mål eller mål for organisasjonen. Og punkt tre eh, er definitivt å komme seg tydelig inn på manesjen internasjonalt og prøve så selvfølgelig kjempe for Norge som et lite land i en stor konkurranse sportslig. Men også og når man ser det mørke skyene som er på vei, er jeg her allerede. Eh, vi, så må vi kjempe for de verdiene som vi i nordiske landet tar kanskje litt for gitt. Åpenhet, likestilling, demokrati, eh, som som tolkes ulikt vi er en del av en bevegelse særlig FIFA men også UEFA der, der uh, den er global, det er kompromisser mellom mange ulike kulturer og vi kan ikke stå og rope fra et privilegiert standpunkt et eller annet inn i Europa eller andre steder vi må inn på manesjen og det blir jo veldig vanskelig det, det jeg har jo ikke noe løsning på hvordan, hvordan man skal få rikket dette her i, i retningen som fotballbevegelsene er, er jo enige om at det skal være en demokratisk bevegelse. Så da må vi jo eh, vi må samlet internasjonalt prøve å komme i en bedre posisjon til å fortjene tilliten til de fremtidige generasjonene på en måte. For det er en bevegelse du ser alt som har skjedd rundt Superlig, Qatar, de supporteropprøret det kommer fra et veldig godt og viktig sted eh och hur dan göra strukturerna nu internationellt såna att det skapar mycket mycket mer tillit. Och det det klarar självklart inte jag att men det att komma i position att vara med och påverka samt resten av styre och ledningen i FAF då det, det blir en viktig del.
0: Dette svarar och hela denna samtalen. Fortelle mig att du är klar. Och jeg tror vi vil si at norsk fotball er heldige som har fått og får sin lise. Tusen hjertelig takk for at du kom til våre vinner, det var veldig hyggelig.
1: Ja, var veldig hyggelig, og takk for de gode ordene, og takk for at jeg ble kommet.